0: Buongiorno a tutti. Oggi vogliamo vedere un messaggio qui con cinque uh, verità da tenere in mente, da tenere in cuore per vivere una crisi, per vivere in tempi di pandemia, ad esempio, uh, da cristiani. Quindi questo è un messaggio per persone che già conoscono Gesù Cristo, ma anche per quelle che non conoscono Gesù Cristo possono guadagnare ascoltando questo messaggio oggi uh, per capire meglio la differenza tra un non credente e come vive in questo mondo e un credente. Uno savato e come lui lei vive in questo mondo sempre per onorare e glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Di nuovo benvenuto, io mi chiamo Jesse Shrek, sono missionario, pastore dagli Stati Uniti, servendo il Signore Gesù per evangelizzare, fare discepoli e vedere il Signore stesso formare più chiese Bibliche qui in Italia. Quindi oggi vogliamo toccare questo discorso di come vivere da cristiani in momenti di crisi o pandemia. Vogliamo vedere in particolare cinque verità da tenere in mente e anche in cuore. Il primo sarà: il mondo è caduto. Il secondo, il giudizio di Dio è una realtà. Terzo, la misericordia di Dio bisogna capire la misericordia di Dio, ringraziamento, i cristiani hanno sempre cuori grati al Signore, vedremo come mai, e poi speranza, i cristiani vivono con una vera speranza in questa vita. Eh, Quindi iniziamo qui a Genesi capitolo 3, vediamo sin dall'inizio la Bibbia ci dà una, una visione di questo mondo Creato Perfetto, tutto buono, Dio ha creato tutto, l'universo e noi viviamo uh, sapendo che non siamo un, un incidente, uh, una cosa uh, fatta da un... invece siamo creati da un creatore. Lui ha creato l'universo con intelligenza, saggezza e lui mantiene il suo mondo che ha creato tutto per la sua gloria e quindi... Il mondo è caduto, ci ricorda questo, è un bene ricordare, perché Genesi 3, ad esempio, ci rivela il mondo in cui stiamo vivendo. Dopo hanno disobbedito Dio, Adamo ed Eva, hanno creduto al nemico, poi è entrato il peccato nel mondo, così, e tutti noi nasciamo nel peccato. Siamo tutti peccatori sin dalla nascita, separati dal nostro creatore. Uh, però Dio già qui, capitolo 3, parla della buona notizia di uno, il Messia, che verrà un giorno attraverso il seme della donna, arriverà Gesù Cristo, il Salvatore, per vivere per noi e poi morire per noi, prendendo su di sé i nostri peccati, dandoci poi salvezza, libertà e vita eterna in Lui. Ma vediamo qui che il mondo è caduto. Genesi capitolo 3, il Signore dice uh, a Gadona: disse, io moltiplicherò grandemente le tue e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. adamo disse, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affano. Tutti i giorni della tua vita esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto perché sei povere e in povere ritornerai. Qui vediamo il caduto, uh, la maledizione di Dio uh, come conseguenza per il peccato. Noi tutti soffriamo in questa vita. La pandemia ci aiuta a vedere la sofferenza di questa vita, le cose che non vanno come dovrebbero andare. A causa di questo peccato, sin dall'inizio con Adamo e Eva, e questa maledizione da parte di Dio Santo verso peccatori, esiste adesso la morte a causa del peccato. La malattia esiste a causa del peccato. La la fatica a... Il dolore, la sofferenza, l'ansia, tutte queste cose che noi sperimentiamo quotidianamente, tutto a causa del peccato. Noi cristiani, se vogliamo vivere da cristiani, se vogliamo onorare Gesù, il Signore, glorificare Dio, cristiani, bisogna ricordare che il mondo è caduto. Noi viviamo in un mondo caduto. Bisogna avere questa visione biblica di questa vita, di questo mondo. Il cristiano non, non aspetta um, le cose di andare liscio, tranquillo. Uh, non aspetta smooth sailing, come dico spesso. Uh, il cristiano sa che il mondo è caduto. C'è ora sudore, c'è ora fatica nel lavorare. È un bene lavorare, siamo creati per lavorare, ma è difficile. Poche volte le, le, tutte le cose vanno liscio. Più che altro abbiamo gio- giornate con uh, tante interruzioni, uh, distrazioni, cose che ci, uh, non ci permettono di, di fare il nostro lavoro come desideriamo fare. Uh, il cristiano non aspetta che tutto andrà liscio adesso. Abbiamo una visione biblica di questo mondo caduto. Uh, però lo stesso, siamo grati in qualsiasi mo- momento quando le cose vanno bene. È una, una, una grazia. Quando le cose vanno bene, siamo grati. Uh, perché capiamo la norma è che le cose non vanno sempre Bene, vediamo che quando le cose vanno bene è una misericordia di Dio, è la sua grazia. Il cristiano con una visione biblica di questo mondo tiene fisso gli occhi a un mondo da venire, Eh, la la nuova terra, il nuovo cielo, quando saremo con il Signore alla fine di questa età. Quindi la verità numero uno da tenere in mente e anche in cuore se vuoi onorare il tuo Signore, se vuoi Uh, vivere con tranquillità anche durante momenti di crisi o di pandemia. Punto numero uno, da ricordare che il mondo è caduto. Non aspettare cose grandi in questa vita adesso. Uh, noi aspettiamo una nuova terra quando tornerà Gesù Cristo. E lui ha promesso di tornare. Punto numero due, da tenere in mente e anche in cuore un'altra verità se vuoi onorare il tuo Signore. E questo è che... Il giudizio di Dio esiste e forse, probabilmente, in tanti modi questa pandemia, questa difficoltà economica e tutti adesso sentono la difficoltà di questa pandemia, ci sono tanti che sono morti, tanti che hanno perso genitori o parenti, tanti che hanno perso lavoro, tanti che hanno ansia in continuazione, il futuro non è stabile. Tutti noi abbiamo sentito... Uh, ansia e difficoltà in questo periodo, tutto il mondo e sta ancora iniziando in tanti posti io che vengo dagli Stati Uniti vedo che è un disastro lì negli Stati Uniti, quasi 3 milioni di, di casi già eh, e continua a crescere 50.000 persone ogni giorno adesso una roba incredibile uh, ma il giudizio di Dio è una realtà bisogna ricordare qui uh, il Signore non è gradito di quello che vede sulla maggior parte della terra oggigiorno la maggioranza, ad esempio, dice che Dio non esiste uh, e che l'uomo non ha bisogno del suo creatore. Uh, da quando hanno cominciato a fare un po' di più la, la scienza, studiare certe cose, capire cos'è un virus, ad esempio, uh, la gente ha trovato un modo, i, i, la gente peccaminosa ha trovato un modo di dire non ci serve più Dio, uh, mo- modernismo si chiama. Ma ora siamo postmodernità e vediamo che... La speranza che tutti avevano per la scienza e scoperte delle cose nuove non ha portato alla felicità alle persone. Vedono che c'è sempre qualcosa che manca e ora siamo post-moderni e, e la gente non crede più niente, non c'è base per niente, ma la, la Bibbia ci ricorda, a uh, Salmo 53, versetto 1, ad esempio, uh, It's the fool who says there is no God. E, non so nemmeno come si dice il fool. Uh, quello stupido, in altre parole, è quello che dice che Dio non c'è, Dio non esiste. È uno stupido, dice il salmista in capitolo 53, versetto 1, è uno stupido che dice il Dio non c'è, non c'è Dio, non esiste Dio. Non è saggio dire che Dio non c'è. È impossibile che tutto questo universo viene da niente. Il problema è un altro motivo per il giudizio di Dio, forse in questa uh, crisi globale adesso, è che in ogni università, in tutte le scuole, insegnanti insegnano adulti, anche bambini, di credere nella evoluzione e questa non è buon, buona scienza, questo è sbagliato, è impossibile che tutto viene da niente. Il problema è che l'uomo peccaminoso, non vuole avere un Dio che giudica e cerca, crea modi di credere, di vivere, a negare la coscienza e dire che Dio non c'è. In questo modo si può vivere come si vuole e, e, e credere che un Dio non c'è, ma ognuno di noi sappiamo che Dio c'è. Uh, la nostra coscienza afferma un Dio c'è, un creatore esiste e non è per caso, caso, uh, caso che abbiamo questo mondo pieno di ordine anche se vediamo pandemia e difficoltà fuori controllo adesso sembra c'è tantissima ordine in questa vita anche nel tutto l'universo uh, e quindi può essere un giudizio di Dio questo e di sicuro uh, il giudizio di Dio è cristiano che vuole vivere anche momenti di pandemia di difficoltà uh, tiene in mente sempre il fatto che uh, <coughs> che un giudizio finale ci sarà di sicuro. Un giudizio finale ci sarà di sicuro. Uh, il cristiano sa questo, eh, il fatto che si è raveduto, cioè è andato d'accordo con ciò che dice Dio dei nostri peccati, di chi è Dio santo, e si è... Ha cambiato mentalità. Ha detto, no, non voglio più seguire la mia via, cambio direzione, ora... Mi voglio seguire Gesù Cristo, mi fido a Lui che Lui, Gesù, ha vissuto senza peccato al posto mio e morto poi sulla croce al posto mio per salvarmi dai, da, da, dai, miei, dai miei peccati e anche dall'ira di Dio Padre. E solo attraverso Lui è eh, la salvezza mi rivedo e mi fido, credo in Gesù Cristo, Nasciamo in Dio, Gesù ha detto addirittura nel capitolo 3 di Giovanni, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, bisogna che nasciate di nuovo, non vi meravigliate, ha detto Gesù Cristo, bisogna nascere spiritualmente per essere salvato e quindi noi siamo perdonati, salvati e il giudizio non ci preoccupa ma noi siamo preoccupati per tutti quelli ancora che non hanno sentito il bisogno di di credere in Gesù Cristo (coughs) e andiamo da loro per annunciare la via della salvezza in Gesù Cristo. Quindi, punto numero due, la seconda verità da tenere in mente e in cuore è che noi che viviamo eh, in questa pandemia, in questa crisi globale, è perché il giudizio di Dio anche è presente. Punto numero uno, Da tenere in mente, il mondo è caduto. Punto numero due, il giudizio di Dio è una realtà. Lui sta facendo vedere a tutti, non va bene il modo in cui ragionate. Non potete continuare a negare il vostro bisogno di me. Io ho creato questo mondo, io mantengo questo mondo, basta negare la mia esistenza È per i stupidi credere e pensare così. Giudizio di Dio. E ci ricorda il giudizio di Dio? Adesso... E questo ci porta alla uh, uh, verità numero tre, è una misericordia di Dio, che ci aiuta a vedere, ah, questa difficoltà forse è un giudizio di Dio verso di me, che negavo Dio, negavo Gesù Cristo, non cercavo il Signore con tutto il mio cuore, e ora vedo, ho bisogno di Lui, anche per la salvezza della mia anima, quindi è una misericordia di Dio, uh, sembra, Uh, così uh, cattiva questo momento, sembra così difficile. Uh, tanti sono morti, tanti hanno perso il lavoro, tanti hanno, non si sentono si- uh, uh, sicuro per il futuro, non hanno certezze per tante cose. impossibile che questo momento sia una misericordia di Dio. Tanti pensano così. Uh, però il problema è che l'uomo è così lontano da Dio, Uomo uh, caduto, uomo nel peccato è così lontano da Dio, che alle volte, anzi spesso, ci vogliono cose e solo attraverso cose difficili come questo adesso la gente comincia a ragionare bene, comincia a vedere il loro bisogno per Dio e la salvezza per l'anima. Ci vogliono spesso cose drammatiche, cose drastiche nella nostra vita per guadagnare la nostra attenzione. Salmo 119 Versetto 71, il salmista dice è stato bene per me l'essere stato afflitto perché imparassi i tuoi statuti, Dio. In altre parole, lui diceva è stato un bene per me che non è andato tutto liscio nella, nella mia vita e addirittura è stato un bene che ho avuto questa difficoltà, questa prova difficilissima perché poi solo adesso vedo uh, che che ho tanto da imparare sulla vita, su chi è Dio e cosa ha valore nella vita e in questo senso Dio è misericordioso verso di noi anche in in mezzo a questa questa crisi Lui è molto buono verso di noi anche in questo momento difficile perché ci sta aiutando a vedere finalmente ah, negavo Dio, ah vero, io non davo mai tempo a cercare il mio Creatore, cercare di conoscere il mio Signore. E chi è questo Gesù davvero? Ah, quindi è stato un bene per me l'essere stato afflitto, ha detto il salmista. E ogni vero cristiano può dire, affermare la stessa cosa. Affrontiamo una, una difficoltà, vediamo. Ah, è stato un bene anche per me questa difficoltà. Ho imparato qualcosa del mio Signore, anche di me, uh, i miei limiti. Tante cose impariamo anche nelle difficoltà. Secondo Pietro, Nuovo Testamento, L'Apostolo Pietro, capitolo 3, versetto 9, lui ha scritto questo. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Com'è che questo è un misericordio di Dio, questa pandemia, questo momento uh, di, di crisi globale? Perché il Signore è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca. Di nuovo, vuole che tutti giungano al ravvedimento, cioè alla salvezza. Nelle difficoltà la misericordia di Dio si vede perché ci aiuta a vedere il nostro vero bisogno in questa vita. Il nostro bisogno della salvezza, della nostra anima, di conoscere il nostro creatore, di, di conoscere la via della salvezza tramite Uh, per grazia, mediante la fede in Gesù. Romani 2,4. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, ha detto questo. Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza. Non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al Condivido io questo versetto adesso perché ci ricorda anche eh, la la crisi. Adesso ci aiuta a vedere tutti i momenti della vita quando andava bene, quando andava liscio, quando potevamo uscire tranquillamente senza lavarsi le mani ogni due minuti, senza mettersi una mascherina, senza tutte queste incertezze e stranezze che ci sono presenti oggi, adesso, in questa vita. Uh, una volta potevamo velocemente salire su un aereo, v- volare in un altro paese. Ora è tutto chiuso, tutto complicato, problemi dappertutto. Ma ripensando per un attimo al passato, pensando di, di quando era facile fare tutto, Paolo qui, uh, scrivendo ai Romani, ci ricorda che la bontà di Dio ci dovrebbe spingere a Lui. Ora, vedimento, dovremmo essere capaci di vedere... Ogni giorno tutte le benedizioni che Dio ci dà esistono per spingerci verso di Lui. Mamma mia, è così bello vivere questa vita, è così buono il Signore. Voglio conoscere chi è questo che mi dà il respiro, chi è il Signore il mio creatore. Ma purtroppo siamo tutti ciechi, peccatori, morti spiritualmente e non andiamo a cercare Lui se non arriva un evangelista per dirci il nostro vero bisogno e, e, e puntarci verso il Signore Gesù per la salvezza della nostra anima. Uh, la terza verità è che in questa crisi vediamo la misericordia di Dio. Se vogliamo vivere da cristiani una crisi, una pandemia, un momento difficile, ricordiamoci, teniamo in mente e anche in cuore la verità che il mondo è caduto. Non è tutto qui adesso, abbiamo una visione biblica di, di, di questo mondo. Il giudizio di Dio è una realtà, sta operando in questa vita, ha un giudizio <coughs> Scusate, da, da venire. Ma anche oggi, in mezzo a queste difficoltà, eh, Dio sta dando un giudizio all'umanità per svegliare le persone, ma anche la misericordia di Dio è presente. Lui sta, eh, uh, com, uh, lui sta trattandoci in modo buono in queste difficoltà, perché ci potrebbe portare a Lui per la salvezza. Il cristiano, come si vive da cristiano? Quarta verità, con ringraziamento. Primo Tessalonicesi, una lettera scritta a un gruppo di cristiani all'inizio della Chiesa. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, Nuovo Testamento qui, versetto 16-18, l'Apostolo dice Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi siate sempre gioiosi sempre gioiosi non cessate mai di pregare un comandamento questo per un cristiano abbiamo guadagnato tutto in Cristo non ci manca nulla meritiamo la condanna meritiamo la morte il di Dio era su di noi ora siamo liberati riscattati salvati dati vita eterna e possiamo essere gioiosi in qualsiasi circostanza Possiamo pregare, e lui ci dice di non cessare mai di pregare. È una cosa stupenda che Dio, Creatore, ascolta le nostre preghiere attraverso Gesù Cristo, nostro Signore, Salvatore, colui che intercede per noi, per i Suoi, e in ogni cosa dice qui, rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. La volontà di Dio, se vuoi sapere cos'è la volontà di Dio per per te, cristiano, è che tu dai Ringraziamento al Signore Dio. Ringrazia Dio in ogni circostanza. Noi siamo chiamati, comandati e anche capaci di ringraziare Dio in ogni particolare, ogni momento della vita. Anche quando è brutto, anche quando è difficile, pesante, complicata la vita, possiamo ringraziare Dio perché Lui ci tratta sempre bene. Romani 8, 28, ad esempio... Leggiamo questo. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Il cristiano Adesso è unito a Gesù Cristo. Nessuno, niente ci può separare dalle mani del Signore. Lui ci ama, ha dato la sua vita per noi. Siamo ora attraverso ravvedimento e fede uniti a Dio, riconciliati con Dio. e Abbiamo la bella promessa e certezza che ogni cosa per noi sta operando per il nostro, or, coopera al bene, al nostro bene. Dio sta usando ogni cosa per il nostro bene le cose buone, anche le cose difficili da affrontare nella vita, sempre per il nostro bene, sempre per la nostra santificazione e la nostra gioia. Grande, grande certezza che solo il cristiano ha in questa vita. Solo il cristiano può ringraziare Dio in qualsiasi circostanza, perché noi abbiamo la, le promesse di Dio come questa. Giacomo 1, versetto 2 e 4 Fratelli miei, considerate... Una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Difficoltà producono in noi. Cose buone, il frutto dello Spirito Santo, ci trasforma il Signore in continuazione, ci vuole trasformare, a far diventare più simile sempre al nostro Signore Gesù e Lui sta operando. Difficoltà ci saranno sempre, prove svariate, crisi, pandemia, uh, queste sono prove, ma noi possiamo uh, considerare anche una gioia quando ci, tro- ci troviamo in momenti come questo. Perché abbiamo la speranza, la certezza che, che la prova della nostra fede produce costanza e a noi serve costanza in questa vita. A tutti noi serve la costanza. Uh, e di, poi attraverso questa diventiamo più perfetti, più completi di nulla mancanti. Abbiamo bisogno di questo. Possiamo ringraziare Dio è ultima verità da considerare se vogliamo vivere da cristiani in uh, momenti di crisi momenti di, di pandemia come adesso ad esempio e se vogliamo onorare il nostro Signore uh, da tenere in mente da tenere in cuore la speranza del Vangelo abbiamo questo la speranza del Vangelo ci sarà una, un nuovo cielo una nuova terra questa è una realtà Gesù non ci ha abbandonato ha detto presto tornerò e Lui presto tornerà davvero. Uh, noi camminiamo in questa vita da peregrini, da peregrini, per fede camminiamo adesso. Siamo salvati, seduti con Cristo nel cielo, già una realtà spirituale. Un giorno vedremo, uh, non più per fede, ma per vista, vedremo Gesù Cristo. Intanto camminiamo per fede, abbiamo la speranza, siamo sigillati uh, dallo Spirito Santo. riconciliati con Dio comprati a caro prezzo apparteniamo ora a Dio qui siamo pellegrini camminando non è la nostra vita qui adesso ad esempio leggiamo da Pietro primo Pietro capitolo 1 versetto 17 l'Apostolo ha scritto così e se invocate come Padre Dio Padre colui che giudica senza favoritismi secondo l'opera di ciascuno comportatevi con timore Durante il tempo del vostro soggiorno terreno, soggiorno terreno, noi siamo qui di passaggio. Uh, un'altra volta ha detto a Pietro la stessa cosa molto simile, noi siamo qui di passaggio. Uh, il cristiano vive alla luce di questa realtà, la speranza del Vangelo. Noi attraversiamo questa vita adesso come pellegrini. La nostra casa non è qui, viviamo, se siamo ancora vivi oggi, è per il Signore. Se passiamo all'eternità oggi è per il Signore. Abbiamo questa bella speranza nella vita. Ogni cosa, se se, se ci alziamo oggi e anche domani, è per un motivo. Ogni giorno ha lo suo scopo. Un non credente non ha una vita con con scopo, non ha scopo di vita. Un non credente è semplicemente qualche vapore o polvere da, da, da... lo spazio, che è diventato dopo milioni di anni qualcosa, non ha scopo, non ha dignità, non ha niente. Un cristiano capisce tutte queste cose di, di questo discorso oggi e vive con scopo di vita, vive con gioia nella vita. Uh, e nel frattempo, preghiamo vedere Dio salvare sempre di più a uh, più persone, uh, anche in questi momenti di, di, di difficoltà, di, uh, di pandemia. Il cristiano desidera vedere attraverso questo più persone venire a lui uh, per la salvezza. Noi intanto, se siamo ancora qui, cristiani, siamo testimoni, siamo pescatori di uomini e vogliamo proclamare la verità, il Vangelo, la buona notizia, perché desideriamo, come Dio desidera, vedere più persone salvate. Abbiamo già pace, abbiamo fiducia, abbiamo pace e fiducia, la vera pace che solo Gesù dà, noi cristiani ce l'abbiamo. E vogliamo vedere anche altri, conoscendo Gesù come Salvatore, come Signore, avere questa stessa pace e fiducia che solo noi cristiani abbiamo già. Primo Giovanni, per concludere oggi, 5.12, ci dice Chi ha il figlio, cioè chi ha Gesù, ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio, chi non ha Gesù, chi non è salvato, non ha la vita. Attorno a noi sono tantissime persone che camminano, che vivono, ma senza vera vita, senza essere uh, vivificati, senza essere salvati, senza conoscere Gesù. La vita è banale, Gesù è la vita, Gesù è la via, Gesù è la verità, Gesù è tutto. Uh, adesso cu- concludo oggi con una preghiera per tutti, uh, per tutti noi. Signore Dio, ti ringrazio che la tua parola è vivente, la tua parola è tutto. Um, signore prego che tutte le persone che ti conoscono Possano sentire questo e essere incoraggiati per continuare a vivere il tempo che ci rimane Vivere per te Signore Vivere per onorare il tuo nome uh, Per tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede Signore E per chi non è credente ma viene e sente questo messaggio oggi Sente la, la tua parola Signore Prego che possano vedere e, e riconoscere la verità La verità del bisogno di salvezza, la verità che Gesù Cristo è il Salvatore, vedere la verità che il mondo è caduto, davvero è caduto, le cose non vanno bene. Dio giudica con con, equità, giustamente giudica il Signore Dio e tutti noi siamo copevoli. Abbiamo peccato, abbiamo trasgredito la legge di Dio, Signore. Uh, aiuta persone a vedere questa verità, ma che anche se misericordiosa, Signore. Uh, fa le persone vedere anche questo, uh, che serviva questa difficoltà, serviva questa crisi, per farci aprire gli occhi, vedere il nostro bisogno di salvezza. Salvezza per l'anima, ma anche salvezza quotidianamente nella vita, perché la vita senza di Te, Signore, uh, non va bene affatto. Abbiamo bisogno di Te, tu che mantieni il mondo. E fa, Signore, le persone vedere che il ringraziamento è possibile, ma solo per quelli che sono uniti a Te, i, 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 i Tuoi, Signore, i cristiani. Noi possiamo gioire in ogni cosa, ringraziare in ogni cosa. Tu ci darebbe le belle promesse, Signore, che stai cooperando ogni cosa al nostro bene. E anche la speranza del Vangelo. Signore, prego per le persone che non hanno speranza, che non ti conoscono ancora, che possono sentire e vedere la speranza è... In te. La vera vita si trova in te soltanto. Tutto questo chiedo Gesù nel tuo nome. Amen. Grazie di nuovo per essere stato con noi in questa puntata. Adesso ti voglio invitare a subscribe a podcast, uh, così quando c'è una nuova puntata puoi essere avvisato subito per poter uh, continuare a re- ascoltare insieme. Noi. Che Dio ti benedica e buona giornata. Ciao ciao.